0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów na serwisie patronite.pl. Jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka polubicie podcast i uznacie, że jest godzin Waszego wsparcia, serdecznie zapraszam do zapoznania się z progami, wsparcia dostępnymi, na moim profilu patronajtowym i rozważenie takiego właśnie wsparcia. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy już wspierają Spoilermastera. To wsparcie wiąże się z dodatkowymi bonusami, takimi jak newsletter, przynależność do grupy zamkniętej na Facebooku i jeszcze innymi bonusami, które dla Was przygotowałem. A szczególnie dziękuję patronom imiennym podcastu Michał Hudoliński, Oddy Henderson, Tytus Hołdy ze strony Vinylokino, Kino, zajmującej się Dobrą muzyką filmową wydawaną na płytach winylowych serdecznie polecam, a także Anna Jóźwiak, Mateusz Stępień i blog Przygody Scenarzysty, na którym przeczytacie fantastyczne analizy scenariuszy i wiele refleksji dotyczących i dramaturgii filmowej i codziennego życia i także wyzwań, jakie stają przed scenarzystami chcącymi funkcjonować na polskim rynku filmowym. przygody scenarzysty serdecznie także polecam. W dzisiejszym odcinku, który przynależy do podcastu Spoiler Master Classic, właściwie do takiego cyklu, który rozrasta się w związku z epidemią koronawirusa i stosunkowo niewielką ilością interesujących premier, Kinowych. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o filmie pod tytułem Pieskie Popołudnie. Jest to film z roku 1975. Wyreżyserował ten film Sidney Lamet, a możecie go obejrzeć na platformie Netflix. Serdecznie Was do tego zachęcam. Jest to jeden z klasyków kina amerykańskiego, nominowany do sześciu Oscarów i laureat Oscara za najlepszy scenariusz dla Franka Pearsona. Serdecznie zachęcam do obejrzenia go na Netflixie i do wysłuchania tego odcinka, w którym opowiem trochę o Sydney Lumecie, o źródłach tego filmu. Pieskie popołudnie, a także o y, prawdziwych wydarzeniach, które zległy u podstaw tego filmu i które dosyć mocno dla filmu zostały, y, zostały przetworzone. Pieskie popołudnie. Jest filmem, tak jak powiedziałem, wyreżyserowanym przez Sydney Alameta, i on jest tutaj kluczową osobowością twórczą, o której będę wam mówił i jak zwykle chcę zwrócić uwagę na to, że wiedza, którą zaprezentuję wam w odcinku, oczywiście no, nie, nie pochodzi z powietrza, tylko pochodzi ze źródeł, z którymi się zapoznałem i jak zwykle wskazuję na te źródła, żebyście ewentualnie także, jeżeli zainteresuje was temat odcinka, mogli do nich zerknąć. Przy przygotowywaniu tego odcinka korzystałem przede wszystkim z książki autorstwa Morry Spiegel pod tytułem Sydney Lamet Alive. To jest pierwsza i wydana stosunkowo niedawno biografia Sydney Lametta, która skupia się bardziej na jego życiu niż na jego twórczości. Bardzo interesująca książka, a także korzystałem z książki Franka R. Cunninghama pod tytułem Sydney Lamet: Film and Literary Vision. To taka książka bardziej filmoznawcza, analizująca tematy, przede wszystkim tematy twórczości Lameta, a także z książki autorstwa samego Sydney Lametta pod tytułem Praca nad filmem. To jest książka wydana w Polsce przez um, wydawnictwo filmowe. Serdecznie polecam, dlatego że ta książka jest bestsellerem na świecie. Ona w oryginale nazywa się Making Movies i zazwyczaj wymienia się ją wymienia się nią jednym tchem jako jedną z takich absolutnie najlepszych książek poświęconych no, robieniu filmów napisanych przez samych reżyserów. Zazwyczaj wskazuje się tutaj jeszcze na książkę Aleksandra Macendricka o robieniu filmów. Ona jest nieprzetłumaczona na polski, ale właśnie książka Making Movies jest przetłumaczona i polecam ją serdecznie nie tylko dlatego, że tam są ciekawe anegdoty o kręceniu Pieskiego Popołudnia, ale przede wszystkim dlatego, że jest to jedna rzeczywiście z bardziej interesujących i takich, można powiedzieć, zdroworozsądkowo trzeźwych, pozbawionych jakiegokolwiek żargonu i, i też pretensji książek filmowca o tym, jak rozdział po rozdziale, na czym polega na czym polega produkcja filmu. Także, także i z tej książki korzystałem, a także oczywiście z Wikipedii. Wiele faktów, które przytoczę w tym odcinku pochodzą także z filmu dokumentalnego pod tytułem The Dog. To jest film z roku 2013, który opowiada nie o produkcji Pieskiego Popołudnia, ale jest tak naprawdę biograficznym filmem o bohaterze Pieskiego Popołudnia, a właściwie o jego pierwowzorze, to znaczy o Johnie Wojtowiczu, którego będę w tym odcinku nazywał Wojtowicz, tak jak wyczytają to Amerykanie no, ale pisze się Wojtowicz. Także tutaj dużo informacji także pochodzi, pochodzi stamtąd. Film Pieskie Popołudnie, jako się rzekło, pochodzi z roku 1975. Miał sześć Oscarowych nominacji, w tym dla filmu, reżysera, scenariusza, montażu i dla aktora pierwszoplanowego i drugoplanowego dla Ala Pacino i dla Krista Sarandona. Wyszedł z tej. Pamiętnej Gali, tylko z jednym Oscarem, Oscarem za scenariusz oryginalny. Dlaczego, mimo tak wielkiego osiągnięcia, uważam, że jest to film wybitny, tych więcej nagród nie było? No, w 1975 roku na Oskarach zdarzyło się coś wyjątkowego, mianowicie tak zwany Oscarowy Poker, jeden z trzech w historii. Mianowicie pięć głównych Oscarów za film, reżyserię, scenariusz, aktora i aktorkę przypadło lotowi nad kokułczym gniazdem Milosza Formana. Ten film, można powiedzieć, zgarnął całą stawkę, no i tutaj e, równie wybitny, kto wie, czy niewybitniejszy film, Lameta musiał obejść się e, smakiem. O czym jest Pieskie Popołudnie? Skąd ten film się wziął? Kiedy film się zaczyna, jest cisza, jeszcze żadna muzyka nie gra w tle, Widzimy napis, że to co, obejrzy, to, co obejrzycie, naprawdę wydarzyło się. Wydarzyło się to na Brooklinie, w Nowym Jorku, w dniu 22 sierpnia roku 1972. Taki napis informujący na początku filmu sprawia, że oczywiście jesteśmy podwójnie zainteresowani, bo to tak zwana prawdziwa historia. Historia w największym skrócie opowiada o zdesperowanym człowieku, który w filmie nazywa się Sonny Wurtzik w prawdziwym życiu nazywał się właśnie John Wojtowicz, który postanawia napaść na bank, na filię, na filię banku sieci Chase na Brooklinie. Po to, żeby zdobyć pieniądze na operację zmiany płci dla swojego kochanka, i który natychmiast wraz z dwoma partnerami, w tejże planowanej zbrodni, wpada w ogromne kłopoty. Skok na bank wymyka się spod kontroli. Jeden ze wspólników ucieka po kilku minutach tego skoku, a drugi wspólnik okazuje się. Absolutnie nieadekwatny do sytuacji, okazuje się takim dziwnym połączeniem mruka i dziwaka i potencjalnego psychopaty, który okazuje się także dla całego przedsięwzięcia właściwie przeszkodą. Wszystko idzie źle, na miejsce przyjeżdża tłum policji, pojawia się tłum gapiów, cała akcja napadu na bank staje się rodzajem medialnego cyrku z kamerami telewizyjnymi, helikopterami i zaangażowaną nie tylko policją nowojorską, ale także FBI. Wszystko, tak jak wspomniałem, wymyka się spod kontroli. Nasz Sony, czyli główny bohater, stara się tę kontrolę odzyskać, no a pod koniec film uzyskuje wymiar tragiczny w momencie, kiedy partner w zbrodni w przestępstwie Sonnego ginie na lotnisku i tak naprawdę policja przechwytuje, przechwytuje naszego bohatera i klęska, jakiej doświadczył owego jednego długiego, długiego dnia w oryginale Dog Day Afternoon, okazuje się kompletna i ma pewien właśnie taki tragiczny, tragiczny wymiar. To w największym skrócie, mam nadzieję, że film już znacie, dzisiaj powiem wam o ludziach, którzy go zrobili i o prawdziwej historii i o tym, co ten film znaczył także w roku 1975, bo to jest być może najciekawsze zawsze w filmach, które sięgają po wydarzenia z pierwszych stron gazet, w tym przypadku chciałoby się powiedzieć z pierwszych stron tabloidów, bo jak zauważyliście, historia ma charakter dosyć sensacyjny. Zawsze należy zadać takie pytanie, ja je sobie bardzo często zadaję. Po co? Po co w danym momencie reżyser sięga właśnie po taką historię? Tak? Jaki jest cel? Jaką, co, 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 wy, co wyczytano w tej historii? i Co na nią zaprojektowano? Może jaką potrzebę? Jaką, jak, jaką interpretację? Także na to pytanie także będę starał się odpowiedzieć. Ale zacznijmy może od rozdziału numer jeden, to znaczy od Sydney, Lameta. kim był reżyser. Sidney Lumet urodził się w roku 1924 w Filadelfii. Był synem Barucha Lumeta i Eugenii Gittel Wermus, już na tamtym etapie także Lumet był ich synem jego rodzice z kolei byli polskimi, polskimi Żydami. Baruch wyemigrował do Stanów Zjednoczonych dwa lata wcześniej, w roku 1922. Eugenia do, dołączyła do niego troszkę później, już wówczas z amerykańskim imieniem Jenny. To, co z naszego punktu widzenia może się wydawać interesujące, co prawda Sydney urodził się już na ziemi amerykańskiej, ale jego rodzice obydwoje byli zakorzenieni właśnie w Warszawie. Baruch był aktorem scen teatrów jidysz w Warszawie międzywojennej i tak naprawdę wyrobił sobie nazwisko jako właśnie aktor grający w jidysz w teatrach, które w tamtym czasie w Warszawie istniały. Z kolei Eugenia była córką zamożnej żydowskiej rodziny Wermusów, zamieszkałej przy ulicy Kaliskiej w Warszawie. Romans właśnie Barucha z Eugenią nie przypadał bynajmniej do gustu rodziców Eugenii. Oni byli bardzo majętnymi ludźmi, kształcili swoją córkę właściwie no, na taką dziedziczkę fortuny. Tymczasem Baruch był zmiennie zarabiającym, ale obdarzonym bardzo bujną osobowością, aktorem właśnie Teatru Żydowskiego, i który zaczął rozważać emigrację około roku 1920, to znaczy około roku, około wojny polsko-bolszewickiej, w której za bardzo nie chciał nie chciał walczyć, wiedział, że za dezercję z kolei grozi surowa, surowa kara. W każdym razie właśnie w roku 1922 do Ameryki dojechał, co interesujące w swoim takim obszernym wspomnieniu przytoczonym w ogromnych fragmentach w książce Maury Spiegel spisanym z, z takiego stenogramu, z nagrania o tym, tego jak Baruch opowiadał o swoim życiu, on bardzo się chlubił, że udało mu się uwieść właśnie ową córkę majętnej rodziny. Sam w tych wspomnieniach mówi o tym, że był dumny z tego, że udało mu się zdobyć najbogatszą dziewczyną na Ochocie. A zatem można powiedzieć, że w pewnym sensie, przynajmniej genealogicznym, Sydney Lumet jest po prostu chłopakiem z warszawskiej Ochoty. To jednak jest wstęp do czegoś bardziej tragicznego, dlatego że o ile życie Sydneya, czyli syna Barucha i Eugenii, był obfitowało w sukcesy i tak naprawdę jest jednym z najbardziej spełnionych życiorysów amerykańskich reżyserów, mówimy o autorze ponad 50 filmów fabularnych, kilkuset odcinków telewizyjnych Człowieku Niebywałej Płodności, bardzo także utytułowanym, Mimo, że Oscara nigdy nie zdobył, mimo swoich pięciu nominacji, czterech reżyserskich i jednego, jednej scenariopisarskiej. pisarskiej, no mówimy o życiu spełnionym zdecydowanie, życiu wręcz wzorcowym, jeżeli chodzi o filmowca, który kręcił przez wiele, wiele lat film, no w zasadzie jeden film rocznie, od, od lat 60. wzwyż. Natomiast życie Barucha... Jego ojca było naznaczone niespełnieniem, nigdy nie stał, nie stał się taką gwiazdą teatru jidysz, jaką, jaką chciał. Swoje frustracje często wyładowywał na rodzinie i też bardzo był oddalony od swojej żony, która co prawda zakochała się w nim jeszcze w Warszawie, jako właśnie w tym romantycznym, takim właśnie troszkę może niebezpiecznym, czy przynajmniej żyjącym na, na niekonwencjonalny sposób aktorze natomiast ta transplantacja eugenii, to przeniesienie z z właśnie tej zamożnej warszawskiej rodziny do Ameryki okazało się katastrofalne dla Eugenii. Ona popadła w wielkie problemy psychiczne, wzmagane tak naprawdę przez traktowanie jej przez Barucha, który nieustannie ją zdradzał. Tutaj Mora Spiegel, biografka, poświęca bardzo wiele miejsca temu, że nie było to szczęśliwe domostwo. Co więcej, Eugenia popadała w rodzaje problemów psychicznych, stuporów i ataków, które bezpośrednio wynikały z tego, że nigdy nie odnalazła się w Stanach. Mora Spiegel pisze o tym, że przyjechawszy do Stanów, Eugenia jako właśnie ta wychuchana córeczka zamożnej żydowskiej rodziny warszawskiej absolutnie nie potrafiła sobie poradzić, nie wiedziała jak ugotować posiłek, gotowała jakieś najprostsze rzeczy, nie, nie potrafiła się odnaleźć w tej roli trudnej emigrantki na nowej ziemi, gdzie trzeba zapomnieć o swoim statusie ze starego świata i po prostu zakasać rękawy do roboty. Eugenia tego nigdy do końca nie potrafiła zrobić i coraz to częściej sam Baruch mówił o niej jako o wariatce, Mora Spigo bardzo przytomnie zauważa, że najprawdopodobniej problemy psychiczne Eugenii wynikały po pierwsze z braku jakiejkolwiek pomocy psychologicznej, po drugie właśnie także z ignorowania jej przez Barucha i ciągłych zdrad. On sam przyznaje się do wielokrotnego zdradzania jej przede wszystkim jako wędrownego sprzedawcy fortepianów, który korzystał właśnie z wielu okazji, jakie nadarzały mu się erotycznych w trakcie wykonywania zawodu. Dość powiedzieć, że życie Eugenii Kończy się w sposób tragiczny, ona umiera w połogu w roku 1940, i, i, I w ogromnych męczarniach jej dziecko, także córeczka umiera, właściwie umarła jeszcze w jej łonie, po czym, po czym komplikacje sprawiły, że w ogromnych męczarniach i tak naprawdę bez pomocy medycznej, także poprzez zaniedbania Barucha zmarła niemalże na oczach dzieci, to znaczy córeczki Fej i właśnie syna Szmula, czyli Sydney'a, którzy nie potrafili jej pomóc, nie, nie potrafili pomóc i, i nie potrafili poradzić sobie z tą sytuacją. Dlaczego poświęcam temu tyle czasu? Dlatego, że po pierwsze jest to no, taka tragiczna, tragiczna, bardzo ważna historia z życia rodziny Lumetów, ale to, to cała osobowość matki, ta jej rzekoma choroba psychiczna, czy przynajmniej ogromne problemy psychiczne, jakich doświadczała, plus ta śmierć tak naprawdę w wyniku zaniedbania przez męża yy, i takiego właśnie odstawienia jej na boczny tor, to jest coś, co nawiedza całą twórczość Lameta. I warto o tym pamiętać, dlatego że o Lumecie często się mówi o takim, jako o reżyserze bezosobowym, który niekoniecznie właśnie poruszał tematy dotyczące osobistego życia. No jeżeli go zestawimy chociażby z Woody Allenem, prawda? to Woody Allen właściwie wypisał jedną wielką autobiografię swoimi filmami. W przypadku Lametta mówiło się, a, że to taki rzemieślnik, który każdą historię, czy to komediową, czy dramatyczną, świetnie na ekranie przedstawił. Oczywiście było w tym mnóstwo prawdy, natomiast sam Lumet w jednym z ostatnich wywiadów, jakich udzielił na łamach Rolling Stone, powiedział Pitowi Traversowi, że jeżeli ktoś dobrze się przyjrzy, to oczywiście, że w jego filmach jest rozsiana ogromna ilość aluzji do do, przede wszystkim do tego dramatu rodzinnego, jaki obserwował, to znaczy właśnie ojca, który był niesłowny, był mitomanem, który właśnie zdradzał żonę i często traktował ją źle, jednocześnie obciążając syna swoimi ambicjami aktorskimi, przerzucając niejako te ambicje na niego, no i oczywiście matki, która z jednej strony zachowywała się w sposób bardzo niespójny, bardzo czasami też konfundujący dla małego dziecka, a która zmarła w owych męczarniach. Więc jeżeli będziemy pamiętać o tym, że dla Lameta osób dla Sidney, ale metod człowieka, problemy rodzinne i taka wewnętrzna dynamika rodziny, która nie zdaje egzaminu, która tak naprawdę się rozpada, w której dochodzi do jakiegoś do implozji, do zawiedzionego zaufania, do także aktów, no, no, ostatecznych, takich właśnie jak chociażby Śmierć w męczarniach bez żadnej pomocy udzielonej, to, to nagle zrozumiemy, że w tych jego filmach jest ogromna ilość nawiązań, jakichś takich przepracowań tego tematu. Dość powiedzieć, że samo Pieskie Popołudnie jest rodzajem rodzinnego dramatu, w którym mąż zakochuje się w innym mężczyźnie, który okazuje się kobietą w męskim ciele i postanawia napaść na bank po to, aby uczynić swojego kochanka, tudzież jakby dokonać operacji korekcji płci i spełnić marzenie właśnie o, o dopełnieniu tego, tego aktu transseksualnego. Więc yy, i oczywiście są w filmie dramatyczne sceny, trochę także komediowe, rozmów pomiędzy sonnym Wurtzikiem a jego żoną. Tutaj tej komedii jest mniej, ale w przypadku matki granej przez legendarną aktorkę nowojorską teatralną Judith Malinę ten właśnie taki aspekt dramatu rodzinnego, który dzieje się na oczach całego Nowego Jorku i na oczach całego, całego USA za pośrednictwem kamer telewizyjnych jest bardzo wyraźny. Filmem, w którym zapewne jest najwięcej lameta jego właśnie osobistej historii, no to można by wskazać na pewno na film Koniec Długiego Dnia wedle sztuki Eugena O'Neill'a, który wprost pokazuje matkę uzależnioną od morfiny i męża, który poskąpił pieniędzy na pomoc medyczną, to był także zarzut do Barucha, że on po prostu nie chciał płacić lekarzom, żeby zajmowali się Eugenią czy Jenny, więc tutaj ta postać właśnie Katrin Hepburn i, i jej męża Ralpha Richardsona absolutnie jest też portretem, portretem rodzinnym, ale także film Daniel, który pokazuje taką rodzinę ulepioną trochę na wzór rodziny Ethel i Juliusa Rosenbergów, a być może najbardziej film pod tytułem Running on Empty z roku 1970. 88 w Polsce on funkcjonował pod różnymi, różnymi tytułami, który pokazuje takie rozczarowanie lewicującej i rewolucyjnej w zasadzie rodziny w latach 80., w tych latach reaganowskich, kiedy oni w zasadzie muszą się kryć jako terroryści i, i te mogą tylko rozważać, kontemplować rewolucję, która się nie udała, to znaczy rewolucję lat 60., to taki dłuższy wstęp, ważny, żeby podkreślić, że Lamet wychodzi właśnie z domu po pierwsze złamanego jakimś takim dramatem wewnętrznym i, i ten dramat rodzinny w jego filmach objawia się na różne sposoby i można i namawiam was do tego, żebyście spojrzeli właśnie na film Pieskie Popołudnie jako na film o takiej no, rozpisanej na bardzo wysokie C i inne wysokie nuty opowieści o kryzysie w rodzinie. A po drugie bardzo istotne w tym wstępie jest to, co na razie tylko zasygnalizowałem, a co teraz rozwinę bardziej, mianowicie korzenie samego Sidneya w teatrze jidysz, dlatego że to, że Baruch był aktorem teatru jidysz, to jest jedno, ale jedną z przyczyn, dla których on w ogóle marzył o przeniesieniu się do Nowego Jorku z Warszawy, było to, że wiedział, że w Nowym Jorku powstaje, powstawał, już wtedy istniał, żydowski Broadway. Żydowski Broadway, który skupiał fantastycznie utalentowanych dramaturgów, aktorów, aktorki. To słynny przypadek Molly Picon, która przyjechała do Polski i wystąpiła w filmie Judeł gra na skrzypcach, takim słynnym muzykalu jidyszowym. Molly Picon po wielu latach wystąpi także w, jako swatka w skrzypku na dachu. No, do, dość powiedzieć, że rzeczywiście w Nowym Jorku żydowski teatr miał się świetnie i y, teatr w jidysz miał się świetnie. Zazwyczaj mówiło się o sekundach Avenue, czyli części East Village, tego właśnie wschodniego cypelka na południu Manhattanu, jako właśnie o takim żydowskim Broadwayu. I o, o tym żydowskim Broadwayu Baruch marzył, nie do końca go zdobył, chociaż radził sobie na nim i występował także w radiu, jako aktor radiowy, w takich sztukach jidysz dla właśnie żydowskiej publiczności, dla tych świeżo upieczonych emigrantów, głównie na Lower East Side, więc tak się złożyło i co prawda Baruch najpierw wylądował w Filadelfii, ale bardzo szybko przeniósł się do Nowego Jorku. Sydney, urodził się jeszcze w Filadelfii, ale też w wieku kilku lat do Nowego Jorku się przeniósł i faktycznie Sidney właściwie poradził sobie lepiej aktorsko niż ojciec, to znaczy przerósł ojca i jako dziecko Sidney Lamet występował bardzo często jako dziecięcy aktor na Broadwayu. Był członkiem takiego związku dziecięcych aktorów, uczęszczał do szkoły, która właśnie była była specjalnie zorganizowana dla dzieci występujących na Broadwayu. Co więcej, i tu wchodzimy w bardzo ważny rozdział Sydneya Lametta życia. On właściwie w wieku, nie chcę powiedzieć nastoletnim, wcześniejszym niż nastoletni, odbierał edukację aktorską i reżyserską od naprawdę wielkich tuzów teatru światowego pracował z Maxem Reinhardtem. To nazwisko pojawiło się w Spoiler Masterze przy okazji odcinka o Friedrichu Wilhelmie Wilhelmie Murnale, czyli Max Reinhardt jeden z najważniejszych reżyserów niemieckich, który także uciekł przez, przed Hitlerem i reżyserował sztuki teatralne i, i, i filmy także w Stanach. Więc pracował z Maxem Reinhardtem, pracował także na Broadwayu w sztukach, które cieszyły się ogromnym, ogromnym powodzeniem. Między innymi w takiej sztuce Dead End ślepy zaułek, którą William Wilder przeniesie na ekran właśnie pod tym samym tytułem Dead End. A zatem mówimy tutaj o kimś, kto właściwie w wieku 11, 12, 13 lat no, występował na deskach Broadway'owskich, występował także na deskach Teatru Jidysz, występował w radiu jidysz i, i uczył się, po prostu cały czas się uczył o ekspresji aktora, o budowaniu postaci, o dramaturgii i to uczył się od naprawdę niebanalnych, wielkich nazwisk. Wszystko to miało swoją kulminację w roku 1939, kiedy to młody Sidney wystąpił w filmie, jedyny raz jako z wyjątkiem niewielkiej rulki po 65 latach w filmie Jonathana Demiego pod tytułem Kandydat, ale to już będzie rok 2004 i to będzie stary Sydney, ale jedyna taka duża rola Sydney'a Lametta na ekranie to jest film pod tytułem 1 Trzecia Narodu, One Third of the Nation, oparta na sztuce, sztuce teatralnej, która krytykowała brak mieszkalnictwa komunalnego w Nowym Jorku i pokazywała takie zapuszczone kamienice stojące na wschodniej stronie wyspy, jako takie siedlisko zła i upodlenia ludzkiego. I, i on tam wystąpił rzeczywiście w, w roli chłopca, który w pewnym momencie nawet rozmawia z budynkiem, właśnie z taką zaniedbaną kamienicą i ta kamienica jest takim trochę widmem biedy, która unosi się nad Nowym Jorkiem. I żeby po pierwsze, warto zrozumieć to, to, do czego na początku namawiałem, że ważny jest ten element rodzinny, po drugie u Lameta, po drugie właśnie, że ma głębokie torzenie, korzenie w teatrze i głęboko zrozumiał teatralną um, dramaturgię i właściwie można powiedzieć o nim, że ma dramaturgię we krwi, bo tak wcześnie na tych deskach stanął, ale po trzecie, i tutaj zakończę ten wstęp Lametowski, i to jest niezwykle istotne, żeby z kolei zrozumieć ten element, Sydney Lamet pochodził z rodziny żydowskiej o wyraźnym zacięciu progresywnym, lewicowym. To jest przypadek ogromnej ilości lewicowych żydowskich i nie tylko, ale w dużej mierze intelektualistów tamtego czasu, którzy mienili się właśnie progresywistami, lewicowcami, często wprost komunistami, którzy zwłaszcza w latach 30 byli niesłychanie aktywni po tym jak wielki kryzys finansowy że rzekomo dowiódł ostatecznej kręski kapitalizmu. Faktycznie ten ruch intelektualny, artystyczny, także zasilany ogromnymi inspiracjami genialnych dzieł, jakie płynęły w tamtym czasie ze Związku Sowieckiego, myślę o Eisensteini i wielu innych, faktycznie w Stanach był niebywale aktywny i Sydney Lamet był w samym centrum tego, tego ruchu, tego fermentu intelektualnego, politycznego, który sprawił, że rzeczywiście całe pokolenie dramatopisarzy, kompozytorów, jakby formujących się w takiej oporze wobec hitlerowskich Niemiec, ale jednocześnie w słońcu, można powiedzieć, jak się okazało, z czasem fałszywym y, 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 Związku Radzieckiego. Y, absolutnie Sydney Lamet był w samym centrum tego ruchu. Lamet był w orbicie Group Theater, takiej eksperymentalnej grupy teatralnej, w której działał także. Dramaturg Clifford Odez, najważniejszy dramaturg całej tej grupy, po latach sportretowany troszkę ironicznie przez braci Cohen w postaci Bartona Finka z Johnem Turturo. Natomiast Lamet jeździł przede wszystkim w góry Catskills, które były nie tylko ośrodkiem żydowskiego wypoczynku, humoru, właściwie kolebką amerykańskiego stand-upu, ale także były miejscem warsztatów teatralnych, które były prowadzone przez m.in. Stella Adler, z której córką zresztą Lamet przez wiele lat był, ale także tam kształtowała się metoda aktorska, która czerpała ze Stanisławskiego, zaraz o tym też wspomnę, ale tam bardzo silny był komponent polityczny, to znaczy sam Lamet po latach śpiewał często w takim nostalgicznym geście ze swoją siostrą bolszewickie piosenki właśnie o, o triumfie komunizmu i, i, i tak dalej, więc tam było takie przekonanie, że świat rzeczywiście się zmienia, że Związek Radziecki jest absolutnym wzor, wzorcem tego, jak w ogóle może funkcjonować państwo I, i w tym takim właśnie, dodam od siebie fałszywym słońcu wyidealizowanego komunizmu Lamet dorastał i ta jego społeczna Wrażliwość, mimo że po latach sam będzie się zmagał jakby już z subtelnościami tego, jakiego rozczarowania, jakie, jakie także komunizm przy, przyniósł, ono jest bardzo ważne, bo jego ogromna dążność do portretowania sprawiedliwości społecznej w filmach będzie widoczna także właśnie w. Pieskim po południu. A zatem podsumowując, mamy Lameta, który, na którym odciska się piętno, właśnie to rodzinne, bardzo tragiczne. Mamy Lameta, który jest zakorzeniony w świecie teatru Jidysz i Brodłojowskiego, który ma absolutnie teatr i wszystkie sztuczki i aktorskie i reżyserskie we krwi i w DNA niemalże. I mamy Lameta Lewicowca, dziecko właściwie takiej całej formacji socjalistów i komunistów, którzy w latach 30. No, wytworzyli niebywale silny prąd w kulturze amerykańskiej, który w zasadzie będzie przez następne dekady kształtował to, w jaki sposób polityczność jest obecna w Amerykańskim, w amerykańskim kinie. I tu podkreślam raz jeszcze absolutny prymat Clifforda Odetsa, najważniejszego dramaturga tej grupy, twórcę najważniejszego tekstu wystawionego przez grup theater, to znaczy Awake and Sing i Waiting for Lefty przede wszystkim. To dwie sztuki, które były takim wzorcem w ogóle lewicowej sztuki zaangażowanej na deskach Broadwayowskiego teatru. Clifford Odets, który także będzie miał ciekawe przygody z kinem, ale dzisiaj o nich nie będziemy mówić, dość powiedzieć, że jeżeli chcecie zapoznać się z takim, można powiedzieć, wzorcowym tekstem Odeca, warto spojrzeć na film pod tytułem Golden Boy z roku 1939, który jest w zasadzie wzorcową taką odetcowską opowieścią o, o, o amerykańskim marzeniu i o rozczarowaniu tym marzeniem i także o niesprawiedliwych warunkach kapitalizmu amerykańskiego, które okazują się wielką barierą dla marzeń o emancypacji. Z mocnym wątkiem także tożsamościowym żydowskim. I teraz tak, sam Lamet po latach wspominał te wpływy i rodzinne, i teatralne, i polityczne, pamiętał bardzo dobrze dzień, w którym hitlerowski Niemcy i Związek Radziecki zawarły pakt o nieagresji, który miał także znaczenie dla nas, kiedy to był to najtrudniejszy dzień w życiu amerykańskich komunistów tamtego czasu. Lilian Helman płakała, Clifford Odec zanosił się łzami, co widział zresztą na żywo lamet, no bo jak, jakże to, jak mogł Związek Radziecki wejść w komitywę z antysemickimi Niemcami? No my w tej części świata wiemy dlaczego, natomiast no, dla, dla amerykańskich komunistów był to jeden z pierwszych takich dużych, dużych szoków. I Lamed dość szybko wycofał się z takiej aktywnej polityki, ale ta polityka, zwłaszcza takie przekonanie progresywne o, o równości społecznej, o potrzebie reformy, o, o takim ciągłym, ciągłym polepszaniu warunków życia i o przede wszystkim otwieraniu amerykańskiego społeczeństwa na rozmaite mniejszości i przede wszystkim budowanie takiej demokracji liberalnej, to wszystko w nim było bardzo, bardzo silne. I teraz, zakończywszy ów długi wstęp lametowski i wskazując na to, że w roku 75, kręcąc pieskie popołudnie, Lamet kręcił już swój 22 film fabularny, bo jego kinowym debiutem był film pod tytułem 12 Gniewnych Ludzi z 1957 roku, i od tamtego czasu kręcił niemalże jeden film rocznie, a wcześniej miał na koncie wiele, wiele sztuk teatralnych wystawionych w telewizji, odcinków, seriali itd jak to się mówi w języku polskich reżyserów, miał bardzo nabitą rękę, Właśnie Lamet nakręcił pieskie popołudnie. Był to fantastyczny okres w twórczości Lameta. Wielki sukces filmu Serpico. Legenda ustanowiona w zasadzie pierwszym filmem, czyli 12 gniewnymi ludźmi. Później wiele filmów, które podejmowały ważne tematy społeczne, polityczne, m.in. taki film Czerwona Linia o Zagładzie Atomowej. Taki można powiedzieć kontr-Dr. Strangelove, albo drugi dr. Strangelove. Skończyło się procesem, bo filmy były zbyt podobne. Fail safe tak się nazywało w oryginale. Lombardzista, The Pound Broker z Rodem Stegerem, ważny film dotyczący Holokaustu i pamięci Holokaustu przede wszystkim. Jak to się stało, że w roku 1975 Sydney Lament nakręcił właśnie Pieskie Popołudnie? Ojcem pomysłu okazał się producent Martin Bregman, który zainspirowany historią z Live Magazine, w której dwójka autorów Thomas Moore i P.F. Kluge opisali historię właśnie napadu na bank Johna Wojtowica, a artykuł się nazywał The Boys in the Bank, co było grą słów z filmem i sztuką Mata Crowleya, ważną, taką gejowską sztuką The Boys in the Band, nowa wersja tej sztuki, swoją drogą, wjechała na Netflixa. No, Historia wydawała się wręcz skrojona pod tabloidy, prawda, zmiana płci, homoseksualny mężczyzna, romantyczny gest, prawda, kradzieży pieniędzy niemalże jak Robin Hood po to, żeby dopomóc w owej korekcji płci, przedziwne małżeństwo, jakiego, jakie wcześniej zawarł, to już było drugie małżeństwo Wojtowica właśnie ze swoim kochankiem, jeszcze przed tą tranzycją płciową, na której byli obecni rodzice państwa młodych, jednocześnie byli obecni, były obecne drag queens nowojorskie i prawdziwy ksiądz katolicki, który zresztą później został pozbawiony swojej mocy sprawczej przez kościół katolicki. To wszystko sprawiło, że rzeczywiście no, wydawał się taki idealny, tabloidowy materiał, w którym jednak coś, coś więcej dostrzegł Bragman i on zlecił napisanie scenariusza Frankowi Pearsonowi, który opowiada to w dokumencie dostępnym na płycie DVD z tym filmem, wydanej zresztą w Polsce przez Warner. Frank Pearson opowiada o tym, że szukał klucza, jak opowiedzieć o tej historii, no bo jak ją opowiedzieć na ekranie. Bo tak, mamy faceta, który wchodzi pewnego dnia do banku, chce ukraść pieniądze, nie wychodzi to i w zasadzie wszystko kończy się klęską na lotnisku Kennedy'ego. Tak? Ale gdzie tu odnaleźć dramat? Gdzie tu stworzyć postać? Jaką postacią ma być ten filmowy Sony Wars Oczywiście odchodzący od prawdziwego Johna Wojtowica. Otóż Frank Pilson powiedział coś, co absolutnie mnie zachwyciło, jeżeli chodzi o takie znalezienie klucza do postaci. Otóż ponieważ sam Wojtowicz, o czym też świadczy film The Dog, nie był najsympatyczniejszą postacią. Był chwilami człowiekiem wręcz psychotycznym, który no, dopuszczał się o wiele gorszych rzeczy niż te, które były pokazane w filmie, a także rodzajem kompulsywnego seksoholika, co bardzo przebija z tego filmu The Dog. Więc oddzielając się od prawdziwego Johna Wojtowica, który zresztą nie chciał za bardzo z Pearsonem rozmawiać, ponieważ siedział już wówczas w więzieniu, odsiadywał swój 20-letni wyrok, z którego w sumie odsiedział tylko 5 lat, ale przede wszystkim uważał, że producenci chcą mu za mało zapłacić, więc tak naprawdę Pearson musiał wymyślić tego bohatera, tego właśnie Sonnego zagranego przez Al Pacino i Pearson powiedział jedną rzecz, która absolutnie za zapadła mi w pamięć, mianowicie, że on w pewnym momencie pomyślał o tym Sonnym jako o człowieku, który nie potrafi mówić nie, i o człowieku, który każdej spotkanej osobie natychmiast chce dać całego siebie, który chce ciągle dawać, do którego każda osoba, która przychodzi, to ta osoba ma dostać 100% Sonego Wurtzika. Innymi słowy jest to człowiek o wielkim sercu i też człowiek, który ma pewną fantazję siebie jako sprawcy i siebie niemalże jako magicznego zbawiciela innych ludzi. To znaczy, kiedy tylko ktoś mu komunikuje jakiś swój problem, to on chce pomóc. Czy to będzie jego kochanek, który komunikuje mu chęć właśnie tej korekcji płci, czy to będzie jego matka, która czegoś od niego wymaga, czy to będzie jego pierwsza żona, z którą ma zresztą dwójkę dzieci, czy to będzie ktoś w banku z tych osób obsługujących, które nagle komunikuje, że musi iść do toalety, albo że ma jakąś inną specjalną potrzebę. Pierwszą reakcją Sonego jest to, żeby pomóc, żeby, żeby tak zrobić, żeby tej osobie było dobrze. I poprzez to, a to odchodzi od łojtowica, bo łojtowic, no, no tak jak mówię, miał wiele o wiele bardziej negatywnych cech. Nagle okazuje się, że Sony jest takim, no właśnie, fantazuje o byciu zbawicielem, fantazuje o byciu zbawicielem każdego, i okazuje się, że jest rozerwany na milion różnych kawałków, na, w milion różnych kierunków, bo nie da się zadowolić oczywiście wszystkich i nie da się każdemu przychylić nieba, jak bardzo by się starał, ale to, co robi Al Pacino w tym filmie, to rzeczywiście jest portret człowieka, który za wszelką cenę chciałby. Pomóc, chciałby być dobry, i tylko że wybiera do tego bardzo krętą i tak się składa, że nielegalną ścieżkę. Do tego wszystkiego jest to tak naprawdę film, w którym Sydney Lamet i Pearson znaleźli fantastyczną metaforę, która była ukryta już w samym, już w samym zdarzeniu. Mianowicie w oryginale film nazywa się. Dog Day Afternoon, czyli dosłownie można powiedzieć popołudnie kanikuły, czyli no tak jak jeszcze w starożytnym Rzymie mówiono o tej porze roku, kiedy słońce znajdowało się w gwiazdozbiorze giazdo, wielkiego psa kanikula, czyli znamy to słowo w Polsce, tak kanikuła, czyli właśnie te gorące, gorące miesiące. Tutaj ten popołudnie w trakcie kanikuły okazuje się takim południem, kiedy Żar leje się z nieba, a ktokolwiek był w Nowym Jorku, ten wie, jak gorące i wilgotne i nieznośne są miesiące letnie w tym mieście. Nikomu nie polecam wizyty w lipcu i w sierpniu, dlatego że po prostu nie da się po tym mieście chodzić. Jest tak gorąco, parno, duszno, jakby człowiek chodził w akwarium. Więc to wszystko dzieje się właśnie w taki gorący dzień. Wszyscy są spoceni, wszyscy są zmęczeni. To, że film był ukręcony jesienią, jak którą było tak naprawdę zimno, i musieli ssać kostki lodu przed wypowiadaniem kwestii, żeby nie unosiła się para z ust, to odrębna kwestia. Ale film dzieje się właśnie w taki gorący Gorący dzień, kiedy można powiedzieć, że dochodzi do pewnego przeciążenia i to jest przeciążenie i Sonego i wydaje się całego systemu i być może także całego kraju, tej kultury, która no, jest w jakimś głębokim głębokim kryzysie. Lamet fantastycznie ten film obsadził. Tutaj mamy właśnie Al Pacino, ale także Krisa Sarandona jako Leona, czyli właśnie owego kochanka przed tranzycją płciową, z którym... Sony odbywa długą rozmowę telefoniczną, zresztą to jeden ze słynniejszych momentów tego filmu, ale także role drugoplanowe. Charles Durning jako policjant, tutaj fantastycznie zagrany z ogromną energią. Znamy Charlesa Durninga w Spoilermasterze z znakomitej roli w filmie Tutsi, o którym opowiadałem, ale także bardzo wiele mniejszych ról, między innymi wspomniana Judith Malina jako matka John, jako matka Sonego ale i chociażby Carol Kane, występująca u Woody'ego Alena w Any Hall, jako Alison Pucznik, słynna rola komediowa w tym filmie. Tutaj Carol Kane pojawia się jako jedna z pracownic banku, nazwana na początku wiewiórką przez Sonego. Więc znakomita obsada i tak naprawdę dwa miejsca akcji, no bo film dzieje się w banku i przed bankiem. Lamet kręcił te sceny w porządku chronologicznym, z tym, że najpierw kręcił wszystkie sceny w banku, one były kręcone w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni, w takim właściwie dekoracji zbudowanej w opuszczonym magazynie na Brooklinie, a potem była druga seria zdjęć już tylko tych zewnętrznych, to znaczy tego, co dzieje się na zewnątrz banku, ale także utrzymanych w chronologicznym porządku. Sidney Lamet był znany z tego, że był troszkę takim anty-Eliom Kazanem, jeżeli chodzi o pracę z aktorami, już wyjaśniam o co chodzi. Kazan obydwaj się wy, wywodzili z aktor Studio, czyli z tych nowych metod aktorstwa zaczerpniętych jeszcze od Konstantina Stanisławskiego, później przerobionych przez Telle Adler, Adler Lee Strasberga, czyli takiego autentycznego grania, grania z bebechów, odnajdywania w sobie postaci, pamięci sensorycznej i tak dalej, ale o ile Kazan często naruszał taki komfort i także jakąś, jakąś przestrzeń prywatną aktorów, dochodziło do takich sytuacji nadużyć, także seksualnych ze strony Kazana, a zdecydowanie psychicznych, to o tyle Lamed był tutaj bardzo takim reżyserem słynącym z tego, że on chronił aktorów, to znaczy starał się z nim pracować w sposób bardzo delikatny, bardzo rzadko uciekał się do takich właśnie ostrych środków, które po latach Możemy rozpoznać jako przemocowe, więc Lamet był także bardzo czuły, jeżeli chodzi o statystów w tym filmie. A zobaczcie, ilu tu jest statystów, no bo przecież cały ten tłum zbierający się przed bankiem. I także dla mieszkańców tej ulicy, na której był film kręcony, dlatego że Lamet uparł się absolutnie, że sceny uliczne muszą być kręcone na brukinie, ale on bardzo dbał o to i to było jego osobiste tutaj doglądanie tej sprawy, żeby chociaż, żeby, żeby jak najmniej utrudnić życie mieszkańcom dzielnicy, żeby nie świecić im w okna reflektorami, żeby innymi słowy ten plan, Plan filmowy i ci statyści zgromadzeni na planie, żeby oni stali się częścią tej dzielnicy, żeby byli miło przyjęci, no bo zdjęcia tam trwały kilkanaście dni, więc kręcenie tego filmu także na tej ulicy stało się rodzajem takiego wspólnotowego przeżycia i na dodatek Temat filmu skłaniał do tego, że kto chciał dołączyć do tłumu gapiów, to mógł, dlatego że no, na ulicy jest tłum gapiów, kiedy Sony napada na bank. Także tutaj żadnych nie, nie trzeba było upominać ludzi, żeby nie wyglądali z okien, żeby nie gromadzili się, no i absolutnie byli na miejscu. Lamet rzeczywiście miał genialne intuicje reżyserskie w trakcie tego filmu, także jeżeli chodzi o reżyserowanie tłumu. Wmieszał w tłum ten naturalny, gromadzący się 300 statystów, którzy zostali poinformowani o tym, jak mają się zachowywać, ale wśród statystów mniej więcej połowę stanowili aktorzy, rzeczywiście aktorzy, którzy poszukiwali pracy, aktorzy ze scen nowojorskich, którzy byli świetnie przygotowani, których on po prostu wyreżyserował i którym także kazał wpływać na ludzi, którzy stoją wokół. Innymi słowy, ten tłum jest świetnie wyreżyserowany w swoich reakcjach. Kiedy przyjrzycie się poszczególnym osobom, wszyscy reagują tak, jak powinni reagować, no a nikt nie patrzy w kamerę na zasadzie cześć mamo. Więc tutaj też geniusz Lametta w tym względzie. Wspaniałe odtworzenie wnętrza banku, znakomite kostiumy także, które podkreślają e, e, charakter każdej postaci z osobna, ale także to jest film, w którym ubrania powoli ulegają takiej dezintegracji przez to ciągłe pocenie się, wyjmowanie koszuli ze spodni. Pod koniec wszyscy wyglądają tragicznie w tym filmie, no bo przez te 14 godzin są e, u, są, w banku, e, są w banku uwięzieni. I teraz jakby cała ta historia, cała dramaturgia tego filmu zasadza się tak naprawdę na dwóch potężnych filarach. Pierwszy filar to jest komedia, to jest slapstick, to jest moment, kiedy Sony po raz pierwszy wyjmuje swój karabin i nie potrafi go porządnie wyjąć z pudełka, które udaje pudełko skrywające jakiś piękny bukiet kwiatów, plącze się we wstążkę, pudełko lata na wszystkie strony. Absolutnie pięknie wyreżyserowany slapstickowy moment, który od razu ustawia cały napad na bank jako nieudany, jako fuszerkę, jako amatorszczyznę, jako rodzaj kreskówki tak naprawdę. Nieprzypadkowo w jednej scenie pojawia się muzyka z Looney Tunes, czyli z takich kreskówek Warner Brothers, bo nasz bohater jest troszeczkę jak taki Elmer Fudd, któremu nic nie wychodzi i wielokrotnie się przewraca w tym filmie, albo potyka, albo robi coś śmiesznego. Więc, cała, więc jeden filar tego filmu to jest rzeczywiście komedia, komedia obyczajowa. Zwróćcie uwagę, jedna z pracownic banku cały czas komicznie żuje gumę, każda dostaje jakiś taki swój komediowy moment, no i oczywiście cała to, co dzieje się na zewnątrz, jest rodzajem cyrku, prawda, włącznie z dostarczycielem pizzy, który kiedy tylko dostarcza pizzę Sonemu, natychmiast mówi, jestem gwiazdą i robi wielki taniec. Więc z jednej strony filarem tego filmu jest komedia, ale z drugiej, z drugiej strony, i to jest największe osiągnięcie tego filmu, drugim filarem tego filmu jest empatia. Empatia której adresatem jest homoseksualny mężczyzna, a przynajmniej biseksualny, w każdym razie nieheteronormatywny mężczyzna w postaci Sonego Wurtzika. I jeżeli zapomnimy o tym, że prawdziwy John Wojtowicz był de facto kawałem drania, który dopuścił się bardzo wielu rzeczy, który między innymi wpędził tak naprawdę swojego partnera do domu psychiatrycznego, wysyłając mu pogróżki, karteczki z napisem umrzesz za 23 dni, umrzesz za 22. Straszliwe rzeczy on robił rzeczywiście temu partnerowi i nie tylko jemu. Jeżeli zapomnimy o tej takiej psychotycznej części samego Johna Wojtowica i skupimy się na tej postaci stworzonej w filmie, to zobaczymy, że w całym filmie jest niebywałym aktem empatii, nakręconym w roku 75, pod adresem nieheteronormatywnego mężczyzny, który na dodatek walczy o zmianę płci dla swojego kochanka. W, w roku 75 było to ogromne ryzyko. Widzowie nie, niekoniecznie byli na to gotowi. To było wielkie ryzyko podjęte przez producenta i przez Sydneya Lameta. Mianowicie tego, czy widzowie się roześmieją, czy zaczną rzucać czymś w ekran, kiedy zobaczą właśnie długą rozmowę Sonego, z jego żoną, tak jak już wówczas o niej mówi, mówi Sonny Wurtzik, to był ogromny hazard. Sam Al Pacino bardzo bał się tej roli, nawet chciał dwa dni przed kręceniem zrezygnować, dlatego że bał się, że ona zakończy jego karierę, że publiczność nie jest gotowa, że przemysł, branża filmowa nie jest na to gotowa. Sam Sidney Lamet bardzo się bał, ale w końcu nie dość, że Pacino świetnie zagrał, to Lamed opowiadał o tym, że no, uczestniczył w pokazach tego filmu i kiedy po raz pierwszy oglądał go z pełną publicznością, bardzo się bał reakcji. Chris Sarandon, czyli aktor grający tutaj kochanka właśnie Sonego, mówił, że poszedł do kina specjalnie, żeby zobaczyć jak jego postać jest przyjmowana i sala była pełna, kiedy po raz pierwszy on się pojawia w tym szlafroku i przytrzymuje go sobie te dwie poły szlafroku tuż przy grdyce w takim bardzo kobiecym geście, publiczność na Times Square śmiała się, rzucała w ekran, po prostu no, homofobicznie reagowała na tą postać, ale o czym mówi Chris Sarandon w scenie długiej rozmowy telefonicznej nie śmiał się absolutnie nikt, bo akt empatii, który dokonuje się w tym filmie polega na tym, że w, cał, w pełni przyjmujemy romantyczny gest, jaki wykonuje kochający mężczyzna pod adresem osoby, którą kocha. Musimy oddzielić Sonego Wartzeka od prawdziwego Johna Wojtowica, który był, można powiedzieć, kawałem drania i który także doprowadzał swojego partnera do myśli samobójczych, m.in. nękając go groźbami śmierci i innymi rzeczami. Te wszystkie naprawdę niepokojące elementy możecie zobaczyć w filmie dokumentalnym pod tytułem The Dog. Natomiast oddzielając prawdziwą postać od postaci, która jest stworzona na potrzeby tego filmu, mamy tutaj obraz prawdziwie romantycznego gestu, niemalże gestu Robin Hooda albo gestu średniowiecznego rycerza, który chce oddać wszystko swojej ukochanej. To, że w prawdziwym życiu dopiero Pewien przychód z filmu Pieskie Popołudnie, który w końcu trafił do kieszeni do Dona Wojtowica, został przeznaczony na operację korekcji płci i kochanek Wojtowica już później kontynuował życie jako Elizabeth Eden, która zmarła w roku 1987 w wyniku komplikacji AIDS. Ale to oddzielna historia. Jakby najważniejsze w filmie Lameta jest to, że z jednej strony śmiejemy się z Sonego i jego zagranego przez wspaniałego Johna Kazala, partnera, który tutaj, partnera w tym napadzie, który jest absolutnie no, fantastyczną postacią, takiego nieprzeniknionego, dziwaka, nieudacznika, a z drugiej strony rozpoznając jego motywy. Sonnego i orientując się w romantycznej naturze tych, tego motywu, tego, że jest to gest pod teresem ukochanej osoby, w którym to geście absolutnie Sony nie liczy się z tym, że sam wystawia się tak naprawdę na rodzaj zniszczenia i społecznego, i także być może nawet swoje życie wystawia na, na szale. Jakby rozpoznanie tego romantycznego gestu sprawia, że film staje się jedną z najpiękniejszych opowieści miłosnych, jak kiedykolwiek nakręcono, a długa rozmowa telefoniczna pomiędzy Alem Pacino i Chrisem Sarandonem porusza tym właśnie, że w pewnym sensie nie patrzymy już w ogóle na przedstawicieli jakiejkolwiek płci, patrzymy po prostu na dwu, dwójkę ludzi, którzy rozmawiają o tym, co jest dla nich najważniejsze i którzy starają się do, dotknąć czegoś, co jest wspólne pewnej miłości, która ich łączy i sukces tego filmu polegał na tym, że nawet jeśli widzowie przychodzący na ten film mieli jakieś homofobiczne przekonania czy uczucia i nawet jeżeli na początku je odczuwali, obserwując bohaterów, to w scenie tej rozmowy milkli i być może wychodzili z kina odmienieni, rozumiejąc, że natura miłości nie zważa na kwestie takie jak płeć. Więc ogromne osiągnięcie Lumeta, spójrzcie, tego właśnie chłopca z żydowskiej rodziny z Warszawy, który zanurzony z jednej strony właśnie w ową e, e, tradycję teatru że z drugiej strony w owe postępowe sztuki lat 30., on tutaj też kręci swoją postępową sztukę lat 70., no, zwłaszcza, że wtedy narodził się ruch praw osób nieheteronormatywnych w 1969 roku, było Stonewall, on zresztą zaangażował Lamet tutaj aktywistów gejowskich, którzy pojawiają się w jednej ze scenie, oni krzyczą i, i wspierają Sonego. Lumet wiedział, że kręci rodzaj postępowej sztuki takiej moralizatorskiej, takiej, na jakiej się wychował w latach 30 -tych tyle że już w nowych warunkach lat 70 z realistyczną fotografią na ulicach Nowego Jorku, ale gdzieś tam w sercu, w sercu tego filmu jest takie właśnie progresywne przesłanie, jakie mogłoby być wypowiedziane w latach 30, -tych, tylko że w latach 30 ono dotyczyło przede wszystkim kwestii społecznych, kwestii chociażby mieszkaniowych, prawda, politycznych, natomiast w latach 70 ono już mogło pójść trochę dalej i mogło dotyczyć kwestii właśnie praw osób. Nie heteronormatywnych. I jakby cały film jest ustawiony troszeczkę w kontrze do władzy, w kontrze do policji. Ta nieufność wobec policji, scena w której Sony wykrzykuje słowo Atika, odwołujące się do buntu, jaki miał miejsce w więzieniu Atika w stanie Nowy Jork w roku 1971, gdzie dwa tysiące więźniów się zbuntowało i nastąpił ogromny bunt przeciwko złemu traktowaniu. 43 osoby zginęły, w tym kilku strażników. Bardzo krwawe zdarzenie, ale takie zdarzenie, które stało się rodzajem popularnego symbolu oporu przeciwko policji, przeciwko władzy. Te wszystkie tematy są dzisiaj też aktualne. Chcę, żebyście zwrócili uwagę, że Lamet, który kręci ten bardzo nowoczesny film w roku 75, sam jest jednocześnie wtedy 50-letnim już mężczyzną z tym właśnie korzeniami w teatrze progresywnym lat 30. -tych. i on kręci tak naprawdę swoją progresywną sztukę na lata 70., w których. Bohater, który absolutnie odnalazłby się w sztukach Odeca, które wszystkie celebrowały pięknych przegranych, którzy walczyli o coś, które, co było bardzo ważne dla nich, ale koniec końców przegrywali. To wszystko się układa w bardzo spójny obrazek. I to, co mnie w tym filmie rozczula, to jest to, że ta cnota obywatelska Lameta, który przez całe życie bardzo dbał o to, żeby w swoich filmach stawiać, stawiać po stronie osób słabszych, który w całej, w całej swojej twórczości gdzieś ujawniał tą taką właśnie socjalistyczną, można powiedzieć, duszę kogoś, kto zawsze postawi bardziej na współczucie niż nawet na rozsądek polityczny czy jakieś takie zimną kalkulację tego zysków i strat w kapitalizmie obecną. Mnie to osobiście bardzo rozczula i jakoś tak zbliża do Lameta mianowicie właśnie to, że on odruchowo, ale także w wyniku solidnej takiej edukacji, jaką odebrał w rodzinie, zawsze staje po stronie słabszego i to staniecie po stronie słabszego w filmie Pieskie Popołudnie wydaje mi się bardzo wzruszające, a poprzez wspaniałe aktorstwo Pacino, Sarandona, całej paczki aktorów wydaje mi się wręcz nieśmiertelne. Jeżeli do tego dołączyć znakomite zdjęcia w tym filmie w tym filmie obecne Wiktora Kempera i genialny montaż Didi Allen, za który była nominowana do Oscara. Zresztą to jeden z najważniejszych montażystek hollywoodzkich. Zobaczycie, że jest to film wciąż nowoczesny, który można powiedzieć, że prześciga dynamiką swoich zdjęć, tam cały czas coś się rusza, kamera, postaci, wszystko jest kręcone tak właśnie na gorąco, trochę jak reportaż. To naprawdę jest film, który wydaje się Wydaje się nie starzeć. Także zachęcam was do tego spotkania z filmem, który wyszedł tak naprawdę z jakiegoś takiego tabloidowego nagłówka, został przetworzony przez wrażliwość świetnego scenarzysty, który wyodrębnił jedną główną cechę bohatera, a następnie został nasycony jeszcze taką właśnie empatią reżysera, którego korzenie sięgają warszawskiej ochoty. Także mam nadzieję, że to spotkanie z Pieskim Popołudniem się okazało dla Was interesujące. Po latach film był przez niektórych krytykowany, jako nie dość radykalny w przedstawieniu właśnie postaci nieheteronormatywnych. Zarzucano Lametowi, że zrezygnował ze sceny pocałunku pomiędzy Pacino i Sarandonem. Prawdziwy John Wojtowicz pocałował rzeczywiście swojego partnera na oczach kamer i widzów. Lamet się tego nie zdecydował. Zawszeć w tym filmie obawiał się, że to wyalienuje część widzów, że to przesłanie, które chce tym filmem przekazać, nie, do, nie dotrze równie mocno do, do nich. Czy miał rację? Tego już się nie da rozstrzygnąć. Ważne jest to, że w roku 75 bardzo wielu Amerykanów, którzy nigdy, i nie tylko Amerykanów, którzy nigdy nie spodziewali się, że przez 124 minuty będą kibicować nieheteronormatywnemu mężczyźnie w jego romantycznym marzeniu dokładnie to zrobiło i znalazło się w skórze innego człowieka. A Przecież empatia i zrozumienie innego, zadanie sobie tego właśnie pytania, jak to jest być tym innym, wydaje mi się, że to jedna z istot sztuki jako takiej. Serdecznie Wam dziękuję za słuchanie. Bardzo Was zapraszam na kolejny odcinek Spoiler Mastera, a także na patronite.pl, gdzie można wesprzeć mój podcast i na fanpage'a. Zalajkujcie, podzielcie się, wystawcie ocen na iTunesie, polećcie komuś Spoiler Mastera. To jest podcast, który nagrywam z miłości do kina i z chęci dzielenia się wrażeniami i wiedzą z Wami, moimi słuchaczami. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia za tydzień.